0: Dzień dobry, witajcie, namaste. Dobry wieczór w zasadzie. Bardzo się cieszę, że Was widzę. Cieszę się, że zaczynamy kolejne, już w tym roku, nie pamiętam, które, ale chyba siódme. Siódme odosobnienie. Tym razem nieco krótsze, bo to będą tylko trzy i pół dnia. Ale musimy się w tych trzech dniach zmieścić. OK. Czyli to, co zazwyczaj robimy w 7 dni albo 6. Troszeczkę można ciszej? E, trochę. Chyba dudni mi trochę ten mikrofon. To, co zazwyczaj robimy w 7 dni, nasz umysł się tak ustawia. Ja mówię sobie, mam 7 dni, no tak może 5 zadam jakieś pytanie. piątego może tak już wezmę się do pracy, a te cztery to mam jeszcze luz. Natomiast tym razem mamy tylko 3,5. Więc ta mobilizacja do badania naszej natury, do odkrywania siebie, niech towarzyszy nam od teraz, cały czas. Także ja mam taką intencję na to dosłownienie. Ciekawa jestem, ilu z Was jest po raz pierwszy w ogóle na takim spotkaniu? Podnieście proszę rękę. Pierwszy raz, mhm, no jest parę osób. Ale słuchaliście pewnie coś online, czy, czy też nie? Słuchaliście, czyli już jakieś przygotowanie mamy. Fajnie, cieszę się. Co to jest w ogóle to odosobnienie? Ja się tak czasem zastanawiam, co ja robię na tych spotkaniach. I myślę sobie, że to słowo odosobnienie jest genialnym słowem, które naprawdę dosłownie opisuje to, co my tutaj robimy przez tych kilka dni, co będziemy robić. Będziemy przywracać się do naszego stanu naturalnego. Będziemy otrząsać się troszeczkę, otrzepywać się z tego, co uznaliśmy za fakt, a niekoniecznie jest faktem. Z tego, co przyzwyczaliśmy się, w co przyzwyczailiśmy się wierzyć, a co niekoniecznie jest prawdą na nasz temat i co niekoniecznie nam służy. Więc to jest odosobnienie, więc my się odosabniamy, czyli ta osoba, którą wierzymy, że jesteśmy, świadomie bądź nie, zaczyna tutaj trochę schodzić na dalszy plan i świeci zaczyna to, co zawsze tutaj było i zawsze jest, co my bardzo często pomijamy, biorąc siebie właśnie za myśl. Więc będziemy się odosabniać. Będziemy odkrywać nasz stan naturalny. Coś, czego nie musimy zdobywać. Wierzę, że w naszym życiu um, większość czasu tak naprawdę poświęcamy zdobywaniu. Zdobywaniu umiejętności, zdobywaniu rzeczy. Zdobywaniu wiedzy. Zdobywaniu doświadczeń. Natomiast wszystko to są rzeczy przemijające, które i tak będą miały miejsce. Natomiast jest taka jedna rzecz, w sumie to nie jest rzecz, ale jest takie coś. Okej, okay, to nie jest coś. Jest coś, czego nie trzeba zdobywać. Nasz stan naturalny, nasza podstawa, wcale nie musimy je zdobywać. Nasz umysł na początku może być rozczarowany tym, albo może nie do końca rozumieć, co to znaczy. Bo tak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do zdobywania umiejętności, wiedzy, etc. Natomiast tutaj od razu, od pierwszego spotkania nie ściemniam, naprawdę nie żartuję i nie mówię tego na wyrost i nie mówię tego bez sensu. Ale chcę powiedzieć wyraźnie, że jest coś, nasza natura, której nie trzeba zdobywać której nie trzeba się uczyć, której nie trzeba wiedzieć, której nie trzeba umieć, której nie można umieć, nie można wiedzieć. Ponieważ kiedy byśmy zechcieli ją zdobyć i zrozumieć, to zrobilibyśmy z niej coś statycznego. Zrobilibyśmy z niej coś zawieralnego. A to jest niemożliwe po prostu. W tej chwili każdy z nas już przebywa w stanie naturalnym, w naturalnym stanie świadomości, tylko że bardzo często tak mocno jesteśmy właśnie załadnięci myślami, nawykami, że umyka nam coś, co jest najprostsze i co się nigdy, nigdy przed nikim nie chowało. Każdy z nas w tej chwili przebywa w stanie naturalnym. Więc o ile na różnych warsztatach, na które być może jeździliście, czy, czy w różnych szkołach, czy, czy cokolwiek robiliście w swoim życiu, to było to ukierunkowane do przodu, na przykład na polepszenie jakości swojego życia. Tutaj zabieramy się za ten temat zupełnie z innej strony. I jakkolwiek to może się wydawać dla naszych umysłów zupełnie bezsensowne, zupełnie niepotrzebne, wręcz głupie, to zapraszam Was do sprawdzenia przez tych 3-4 prawie dni sprawdzania i otwarcia się na taką możliwość, że być może w tym też jest jakaś metoda. Ja w swoim życiu, w swoim doświadczeniu mogę powiedzieć, że próbowałam wielu metod, metod. może nie aż tyle, ile Wyście spróbowali w swoim życiu, ale parę rzeczy sprawdziłam. I żadna z metod, żadna ze zdobyczy, żadna technika, żadna zdobycz nie przyniosła mi tyle wolności, tyle lekkości, tyle uwolnienia, jak to, o czym będę próbowała się tutaj dzielić i do czego Was zapraszać. Więc możliwe, że macie już takie swoje doświadczenie, że czuliście takie momenty, rozpoznawania tego stanu naturalnego i naturalnej wiedzy, że On tutaj po prostu jest w każdym z nas. Może zaufaliście komuś, kto Wam o tym opowiedział i mieliście takie delikatne poczucie tego. Natomiast coś nas wszystkich sprowadziło tutaj na te trzy dni, cztery dni, by dać sobie tę możliwość sprawdzenia zupełnie innej drogi i zupełnie w inną stronę, niż jesteśmy przyzwyczajeni. W świecie jesteśmy przyzwyczajeni do zdobywania, wychodzenia do. Więc ja idę do doświadczenia, ja idę po coś. Ja idę, by mieć, ja pragnę, ja chcę. Wierząc, dlaczego my idziemy po doświadczenie, albo dlaczego idziemy po umiejętności, dlaczego idziemy po wiedzę. Idziemy dlatego, ponieważ wierzymy, że ta rzecz da nam ukojenie, da nam szczęście. Wierzymy, że zdobędąc na przykład oświecenie czy jakieś umiejętności, wreszcie będziemy mogli tak naprawdę odpocząć i wreszcie odetchniemy. Więc umiejscowiamy to w przyszłości i dążymy do tej przyszłości. I jeśli teraz tak retrospektywnie sięgniecie do swojej pamięci, do swojego życia, to zajrzyjcie teraz i zobaczcie, Ile razy wyruszyliście w taką podróż, by coś zdobyć? I wierzę, że udało wam się zdobyć wiele rzeczy. I sprawdźcie, na ile to szczęście wynikające z do zdobyczy wam wystarczyło. I pytanie jest, teraz mam takie, czy kiedy Doznaliśmy szczęścia w związku z tym, że zdobyliśmy czegoś, coś. Czy to szczęście wynikało z tego, że mamy konkretną rzecz, że mieliśmy konkretną rzecz? Czy też z tego, że mieliśmy chwilę, chwilę zatrzymania, by do czegoś nie dążyć, by do posiadania tej rzeczy nie dążyć? nie warunkować swojego szczęścia zdobyczą tej konkretnej rzeczy. Zajrzyjcie do swojego życia. Na ile nasze nadzieje, nasze marzenia, nasze wymarzone obiekty, wymarzone doświadczenia, jak długo przyniosły nam szczęście? Czy jest taka rzecz, która przyniosła Wam permanentne szczęście? Które się zaczęło i trwa do tej pory? czy nie znajdujecie takiej rzeczy. Więc my wyruszamy zdobywać doświadczenia po to, żeby poczuć się lepiej, po to, żeby doznać ukojenia. Natomiast w niedualności, tutaj na tych spotkaniach, chciałabym, abyśmy wszyscy badali nie to, co mamy zdobyć jutro, czy za chwilę, a żebyśmy zbadali to, co jest podstawą naszej obecności, nas samych. Czyli zaczynamy od tego, że nie biegniemy do następnego doświadczenia, do następnego konceptu, do następnej zdobyczy, tylko w tej chwili wszyscy tu, każdy z nas osiadamy do tego momentu. Czyli ten ruch, który idzie do, ojej, Nitia mnie zaraz oświeci, albo ja się zaraz oświecę, już chcę, tego chcę, dajcie mi, daj. To Nitia mówi teraz, usiądź, siedź, usiądź, usiądź, nie idź tam, nigdzie nie musisz iść, nigdzie nie wychodź, najpierw usiądź. Możemy to zrobić? <gryw> Powiedziałam, że zaczynamy od razu, ok? nie ma czekania do jutra. Zaczynamy dzisiaj, więc ten ruch, który chce, już to czuję, już to, już, już to może mam albo to jest cudowne, mam na to nadzieję, nie, usiądź, usiądź, bo to coś, czym nasz umysł jest podekscytowany, nie jest tym, o co mi chodzi, bo to jest umysłowa interpretacja tego, co mógłby zdobyć, więc nie o to chodzi zupełnie. Będziemy zawracać do miejsca, które już mamy i, uwaga, zawsze mieliśmy. Więc jeszcze raz. Siadamy. Nie ma nic do zrobienia. Nie ma nic do zdobycia. Nie ma nic do poprawienia. Nie ma nic do wyszlifowania. Nie ma nic do nauczenia się. Nie ma nic do zrozumienia. Nic. Jak, jak, jak to się słyszy, powiedzcie? Bez sensu? Kiedy, ja muszę przyznać, że kiedy słyszałam tego typu słowa po raz pierwszy... To tak siedziałam taka trochę zaciekawiona, ale jednak myślałam, że ten prowadzący to tak trochę się popisywał. Tak szczerze, no trochę się popisywał, nie ma nic do, do zdobycia, no tak, nic do zdobycia, bo masz, tak? Albo wydaje ci się, że masz, więc spoko. Zobaczcie, że jak coś zdobędziemy, ile to potrwa? Ile to potrwa? Chwilę, prawda? Więc czy chcemy być niewolnikiem tego, co wiemy i co mamy na chwilę? Nie przyjechaliście tutaj po to. Mamy rozpoznać, co jest naszym fundamentem i co nie jest jak chorągiewka na wietrze jest nieporuszane nastrojem naszego ciała nawet i naszego umysłu. Jest w tej chwili w nas taka część, która jest wolna od nas samych. Hurra! W tej chwili w każdym z nas jest takie miejsce, które jest wolne od nas. Nawet jeśli na wierzchu jest w tej chwili bardzo mocno nasze ciało, nasza osobowość, nasze opory, nasze lęki, nasze marzenia, nasze nadzieje, nasze dążenia, to i tak nie zmienia to faktu, że przede wszystkim towarzyszy tym doznaniom ciągły akt świadomości, ciągły akt bycia, ciągły akt obecności, przez które te doznania w tej chwili płyną. I zawsze płyną. Więc my na satsangu nie zajmujemy się czyszczeniem tego, co płynie. Otrzepywaniem po kawałkach, układaniem na miejsca, tak jak ma być. Nie zajmujemy się tym w ogóle. Są różne drogi, które się tym zajmują. Natomiast tutaj spotkaliśmy się, żeby zbadać trochę inną opcję. Tak jak wspomniałam, jest ciągły akt świadomości, stały ciągły akt świadomości w tej chwili i w każdej innej chwili, w którym wydarzają się te wszystkie doznania. Możecie się zapytać teraz, czy jestem świadom? Jesteście świadomi? Czy w tej chwili w każdym z was siedzi taki ludzik i właśnie tak siedzi i kontroluje to, co się tutaj dzieje, żeby mu nic nie umknęło? I tak jest bardzo świadom. Po prostu jest tak świadom, żeby po prostu, broń Boże, niczego nie ominąć, żeby wszystko objąć. Czy wasze istnienie w ten sposób pracuje w tej chwili? Prawdopodobnie nie. Nawet jeśli jakaś część nasza tak pracuje, bo to jest całkiem możliwe, to sprawdźcie, czy jest jakaś jeszcze inna część, która tego nie robi. To jest moje pytanie do was. Czy jest taka część, która tego nie robi? Jest? Jedna część pracuje na maksa, prawda? Jest zmęczona. Już ma dosyć wszystkiego. ma Najbardziej ma dosyć oświecenia. Jest pogubiona, rozwoju duchowego już nienawidzi, bo nie wie, którą będę ma iść i jak to robić w ogóle. Jedna część już jest tak zmęczona, a te wszystkie ścieżki niedualności w ogóle, jeszcze adwajte i tak dalej, to jeszcze gorzej. Jest taka część zmęczona, która bardzo ciężko pracuje, bardzo próbuje nam pomóc tutaj. I bardzo próbuje wszystko dobrze zrozumieć i wiedzieć. To jest urocza nasza część. Słodka. I jest naszym doznaniem w tej chwili. Doznajecie jej czasem? Te? Już nawet nie. <laughs> Dobrze, a, a reszta doznajecie czasem tej części uroczej, romantycznej, duchowej? Tej takiej dobrej, co zawsze by dobrze chciała wiedzieć. Wszyscy jej czasem doznajemy, prawda? Więc doświadczamy tej części. Jeszcze raz zapytam, a czy jest też taki fragment nas, który w tej chwili nic nie robi i doświadcza tej części? Jest? Ok. I teraz pytanie do nas jest takie. To w takim razie, czym ja jestem? Która część najbardziej mnie opisuje? Czy opisuje mnie ta romantyczna część, która właśnie chce coś zdobyć, czegoś się dowiedzieć, czegoś się nauczyć, coś mieć? W nocy śpi, kompletnie śpi. Znika. W dzień się budzi i znowu chce. I znowu zaczyna zdobywać. Potem z nocy znowu zasypia. Nic nie pamięta. I potem znowu się budzi. Więc pojawia się i znika, pojawia się i znika. Żyje, oddycha. I jest jeszcze ta druga część. Dzięki której może właśnie sobie tak romantycznie marzyć, dążyć, zdobywać, wiedzieć, mieć. I jest ta druga część, która nie pracuje, która przebywa cały czas w spokoju. Której nie sposób. Jakoś specjalnie określić, którą wszyscy mamy, w której nie musimy się starać, której nie musimy tworzyć, której nie musimy robić, której nie musimy umieć, której nie musimy się trzymać. I dalej która jest zawsze. Więc teraz pytanie jest do nas takie, to którą częścią tak naprawdę jestem? Która najbardziej mnie opisuje? Czy ta humorzasta część osobowa określa dosłownie mnie? Czy jest po prostu naszym doznaniem? Chwilowym doznaniem? Zadajcie sobie to pytanie, ponieważ ono, to pytanie, naprawdę wiele zmienia w naszym doświadczeniu. Myśmy uznali za rzeczywiste coś, co nie jest prawdą. Chwilowy stan uznaliśmy za coś ostatecznego na swój temat. Co więcej, ten stan, uwaga, Ten stan jest tylko i wyłącznie pamięcią, niczym więcej. Ten stan, który uznaliśmy za siebie, za siebie to jest przeszłość, to jest pamięć. Ponieważ pojawia się automatycznie w, w postaci myśli w naszej głowie. I to coś uznaliśmy za siebie uznaliśmy, że to nas opisuje, że to o nas świadczy i to jesteśmy my. Kompletnie ignorując i pomijając fakt, że jest jakiś rodzaj obecności, bycia dla tych wszystkich stanów. Więc przebudzenie, obudzenie, niedualność jest obudzeniem się z tej wiary, że jestem myślą, że jestem wyłącznie ciałem i że jestem wyłącznie pamięcią. Więc tutaj zupełnie to nie jest jakaś wiedza mistyczna, nie jest to jakaś wiedza religijna, ezoteryczna, odległa. Tylko każdy zdroworozsądkowy człowiek, który spędzi chwilę czasu na, na tym, Usiądzie sobie, popatrzę na swoje doświadczenie. Nawet pięć minut ze swojego życia wystarczy. Może dojść do tych samych wniosków. I te wnioski mogą przenieść nam bardzo dużo wolności. Ponieważ za fakt uznaliśmy coś nieprawdziwego, a prawdę pominęliśmy kompletnie. Więc taki y, mój wstęp dzisiaj. A co was sprowadza, powiedzcie. Ja powiedziałam już, po co przyjechałam.